1: La zone d'intérêt est le film qui fait débat en ce moment et remplit les salles dans une période relativement morose en la matière après un retour progressif des spectateurs pendant l'année 2023. Le réalisateur britannique Jonathan Glaser, auteur notamment d'Under the Skin, adapte librement un ouvrage éponyme du romancier Martin Amis. Le film qui a reçu le grand prix du jury au dernier festival de Cannes se situe à Auschwitz mais non pas à l'intérieur du camp d'extermination mais à proximité immédiate dans un pavillon avec jardin et piscine et dans la vie bien réglée du du commandant du camp, Rudolf Heuss, incarné par Christian Friedel, et sa femme, jouée à l'écran par Sandra Hüller. Allégorie puissante ou esthétisation problématique, la réception du film a été fracturée, comme souvent hein, lorsqu'il s'agit de faire un film au sujet d'Auschwitz. Qu'avez-vous pensé alors de ce choix de faire du camp d'Auschwitz un pur hors-champ Est-ce que c'est un moyen adéquat pour déjouer l'irreprésentable de la Shoah, tout en rendant quand même l'horreur absolue présente, Alice Leroy
0: alors, peut-être euh, commencer par dire qu'effectivement, euh, on, on pouvait attendre un tout autre film euh, du, du fait que euh, les heures adaptent le roman de Martin Amis. Et en fait, je pense qu'il a s'il a conservé du, du livre à peu près que son titre. C'est sans doute parce qu'il se trouve confronté à ce problème euh, qui n'est pas nouveau, qui est celui de comment est-ce qu'on filme la Shoah. Et donc, il a bien fait ses classes euh, de, de Rivette à Lanzmann et euh, il se pose la question de, euh, de, des images euh, d'Auschwitz. De, Alors, le, je pense que le, le film a été tourné euh, à Auschwitz, hein, à Auschwitz même, mais avec ce choix voilà, très euh, formaliste, radical, du, euh, du horchon qui n'est pas le premier à faire. Souvenez-vous, il y a quelques années, c'est euh, Laszlo Nemes qui avait fait euh, Le Fils de Saul, qui lui aussi avait euh, construit un film entièrement autour de... La question du hors-champ, puisqu'on était collé au, au personnage d'un membre d'un Zander commando qui évoluait comme ça à l'intérieur du camp, dans, avec euh, comme ça une vision complètement bloquée, puisqu'on était dans, littéralement dans son dos. Et donc là encore, tout le... le...
1: Mais on était à l'intérieur de l'horreur. On
0: était à l'intérieur de l'horreur, mais donc tout le, le, le camp et la machine d'extermination existaient uniquement par le travail sonore. Et ici, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, puisque finalement, il y a le mur d'enceinte du camp qui délimite aussi la bordure du jardin de la famille Hauss et au-delà au duquel se déroule cette entreprise industrielle d'extermination. Et au fond, alors ce que je trouve intéressant, c'est que le film a suscité euh, une réception très euh, contrastée, à la fois euh, quelque chose de très critique, d'ailleurs plus, on en reparlera peut-être du côté de la critique française, qui lui reproche un peu... Euh, ce choix un peu scolaire ou presque un choix de la facilité du hors-champ pour éviter de se coltiner la, la question de la représentation d'Auschwitz donc finalement, on lui reproche de, de transformer euh, Auschwitz en une sorte d'installation d'art contemporain quoi. et de l'autre côté, ceux qui s'enthousiasment euh, au contraire euh, bah, félicitent l'idée de génie de cette espèce de dissonance cognitive entre euh, ce qu'on voit, euh, cette espèce de, de vie pavillonnaire comme ça euh, petite bourgeoise et, et, et ce qu'on entend, c'est-à-dire euh, tout le son euh, induce noise de, de, de l'extermination et qui crée comme ça une sorte d'allégorie de, de, en fait. Hein.
1: Oui, parce qu'il faut bien dire hein, qu'il y a le, le, le ronflement des fours crématoires, l'aboiement des chiens, il y a même la détonation des armes, les hurlements des prisonniers. On est dans un hors-champ visuel qui n'est pas un hors-champ sonore.
0: Et oui, c'est Johnny Byrne qui a fait tout cet habillage sonore avec aussi, euh, je crois que vous le souvenez la compositrice euh, Mika Levy qui faisait déjà la musique de Under the Skin. Et je trouve que moi sur le son, il y a un travail qui est extraordinaire ordinaire. Enfin, qui est vraiment. Il euh, y a un deuxième film dans le film qui est, euh, qu est ce film sonore. Euh, après, euh, on peut débattre de ce que ça raconte et de ce que ça produit. Moi, pour moi, le film est très puissant à l'endroit du, du miroir qu'il nous tend euh, au présent. Moi, j'avais le sentiment de voir, euh, de voir une allégorie du présent, c'est-à-dire de ce qu'il en coûte de vivre dans ce confort pavillonnaire, petit bourgeois. Et à quel prix, en fait, ces gens sont prêts à profiter de, de ce confort matériel bah, au, au prix d'un massacre qui se déroule juste au-delà du mur. Et je trouve que dans le contexte actuel de la sortie du film, c'est euh, quelque chose de très troublant.
1: Alors justement, sur ce terme allégorie, on peut aussi se dire qu'on ne fait pas d'Auschwitz une allégorie, mais on voit bien qu'il y a quand même cette démarche-là dans le film de Glaser. Vous, sur ces mêmes questions que Citane Lacurie, est-ce que vous avez basculé d'un côté ou de l'autre, ou est-ce que vous avez tenu ensemble les deux positions dans lesquelles ont été reçus le film
2: Oui, moi j'ai l'impression que ce film, en France, effectivement, on a eu tendance à avoir passé beaucoup ce petit slogan, un film banal sur la banalité du mal, quelque chose d'assez consensuel autour de l'idée que bon, bah voilà, ce confort pavillonnaire, c'est euh, voilà, le lieu, le site de l'horreur réelle, de l'origine de l'horreur qui se déroule au-delà du mur, etc. Moi, ce qui m'intéresse pour ce film-là en particulier et dans sa réception française, c'est l'idée que la controverse est venue peut-être un peu après, un peu en décalé dans sa réception même, puisque euh, il a fait l'objet euh, d'une série d'annulations de séances, là récemment, puisqu'il devait être montré justement euh, par un collectif juif décolonial qui s'appelle Tzedek, qui a euh, essuyé une série d'annulations d'autres événements, etc. Mais là, en particulier, autour de l'idée de montrer ce film. Et c'est comme si ce film, comme euh, disait Alice, porter en lui le risque de tendre un miroir, a fortiori une fois montré par des juifs eux-mêmes qui critiquent ce qu'accomplit Israël. Et qui
1: sont pris entre eux-mêmes des deux collectifs de juifs des coloniaux, mais on ne va pas rentrer voilà, dans cette histoire. Voilà, on ne va pas
2: rentrer dans, dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, la crainte que la métaphore du film devienne la métaphore du génocide auquel nous assistons en ce moment, et eh bien a suscité en fait a rempli ce film d'une nouvelle signification et euh, d'un nouvel intérêt je trouve qui d'un coup l'a repolitisé là où effectivement au début tout le monde avait une, une réception peut-être un peu tiède de cette euh, idée de la banalité du mal sommes tout assez euh assez connu, reconnu, euh, balisé, euh, théorisé, etc. Avec euh, cette idée qu'il y a un hors champ aveuglant avec ces ces, ces lumières crues qui tombent des fenêtres, euh, cette lumière crue qu'on retrouve ensuite dans la dernière euh, séquence du film quand on a ces vitrines remplies de reliques euh, du coup euh, des anciens détenus du camp euh, qui sont elles-mêmes éclairées par cette éclairage Alors, pas trop vite camp. on va y
1: arriver à ça parce que c'est quand même une rupture assez quand marquante même une rupture
2: on y reviendra mais en tout cas l'idée que le, le hors champ en fait c'est d'un coup rempli par la réception du film et par euh, ce qu'il aurait pu être euh, montré par Tzedek.
1: Raphaël Neuillard, est euh, aussi peut-être sur le fait que le hors-champ n'est pas... Euh Total, puisqu'on voit bah, la fumée euh, du crématérium, on voit les barbelés euh, juste à proximité du jardin, on voit euh, des fois des prisonniers dans, dans ces fameuses tenues rayées arriver pour s'occuper justement du jardin du commandement, c'est-à-dire que c'est pas non plus un, un hors-champ total, alors bien sûr sonore, mais pas visuel non plus.
3: Oui, Bon, ce qui est intéressant c'est qu'évidemment on part de, de cette sorte d'interdit euh, qu'a posé un peu Lanzmann sur la question de la représentation et très vite on arrive à cette idée qu'au fond, Juisse deviendrait le de comparaison euh, du contemporain. Il y a quand même un saut. Euh... Alors peut-être que le film est paradoxal à cet endroit-là, c'est-à-dire que le réalisateur revendique aussi euh, bah, de se placer, disons, euh, au regard du présent et de dire, bon, ben bah, voilà, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une situation un peu équivalente, etc. Mais il y a quand même une distinction à faire entre être témoin d'un événement, euh, d'un génocide, être contemporain d'un génocide... Et être agent d'un génocide. Euh, et là, ce qu'on voit, c'est quand même un agent d'un génocide. C'est pas simplement un type qui vit à côté d'un génocide. Donc, euh, effectivement, bon, le film nous questionne euh, au présent. Et c'est en cela qu'il a une Un film qui est sorti bien avant euh, la guerre à Gaza, bien avant euh, tout ça aussi. Qui a, oui, qui a été montré à Cannes bien avant. Donc, euh, effectivement, bon, il y a un effet de, de miroir, mais euh, cela dit, il euh, y a quand même euh, aussi des, des écarts à, à, à mesurer entre tout ça. Alors, le, le film, sur la question du hors-champ, me semble. Alors, c'est presque là où j'ai, pour ma part, une certaine limite, c'est-à-dire qu'à certains moments, j'ai l'impression de, de ce qu'on a appelé l'élévaité d'horreur, c'est-à-dire l'horreur un peu, disons, à concept, on pourrait dire, et ces films qui abordent l'horreur de manière... Euh disons plus intelligente que le pur gore. Et il y a des manières de, de faire infiltrer justement la, la matérialité du crime dans ce, ce cocon qui me semble presque trop, trop futé, trop, trop maligne, un peu tape à l'œil. Par exemple, il y a un moment où il y a une réunion des hostes dans leur jardin et puis comme une sorte de, de crénelage comme ça, au-dessus d'un de, bâtiment, il y a la fumée d'un train qui arrive et on comprend bien ce qui se passe. Mais la fumée est vraiment une sorte de liseré qui se pose au-dessus du bâtiment pas du tout de manière réaliste. Et là, on se dit, bon, il y, y a un peu quelque chose de presque voilà trop malin là-dedans. De la même manière, à un moment, Os, la nuit, se rend dans son jardin et il y a une piscine au milieu de son jardin et il éteint la, la douche, qui, enfin, il y a une sorte de, de pommeau de douche qui goûte. Bon, évidemment, à Auschwitz, on comprend tout de suite que la douche renvoie à autre chose. Et donc, il y a tout un système d'allusions qui d'une certaine manière est presque trop voyant dans sa volonté d'être voilà, subtil, qui finit par être lourd. Mais là où le film me semble intéressant sur cette question du hors-champ et de l'infiltration, c'est qu'il arrive quand même à, à, à montrer justement la hantise à, à travers euh, bah, des scènes qui sont purement horrifiques. À un moment, os se baigne dans une rivière et tout à coup on voit cette rivière qui se euh, remplit de, de cendres et de, de, de restes de squelettes. Et c'est une pure image de, de film d'horreur, enfin, vraiment typique. Et tout le film réussit à oui, il le voit
1: lui-même pris d'horreur, alors qu'il est très, très froid souvent. Et là, quand il voit cette espèce de vertèbre, tout ça, il sort immédiatement son fils de
3: la rivière. Voilà, exactement. Parce qu'il y a aussi tout ce rapport à la nature édénique, euh, bon qui correspond aussi à une sorte d'idéal... Euh, à rien. À rien, oui, que les nazis ont investi de, de la nature, de, du naturisme, de, voilà, de ce contact direct avec les éléments. Lui-même est chasseur. Il y a un moment, il y a un oiseau qui passe, il l'identifie tout de suite. Donc, il a une connaissance, on pourrait dire, de, de la nature même si c'est aussi un rapport de, de prédation puisqu'il est, il est chasseur. Voilà, donc le, le film réussit a vraiment travaillé cette idée de, de l'infiltration, de ce qui euh, se glisse quand même entre ces murs de différentes manières, qui me semblent assez intéressantes. Il y a les gamins qui jouent avec des dents euh, en or quoi, qui ont été clairement volées, euh, voilà, récupérées sur des corps. Il y a une petite fille qui est insomniaque, etc. Enfin, il y a quand même plein de, de manières pour que la, disons, la, la, la souillure du crime s'infiltre quand même. Malgré euh, la maniaquerie de, des de pour tenir bien propre leur, leur maison, ça s'infiltre quand même. Et ça, c'est, disons, une rhétorique de films d'horreur qui, parfois, me semble un petit peu excessive, mais qui est en même temps assez, euh, assez marquante.
1: Oui, parce que c'est une horreur qui ne viendrait pas dérégler la vie familiale parfaite. Est-ce que justement sur ça, parce qu'il faut parler du personnage de Sandra Huller, qui tient encore plus peut-être que le commandant du camp, ce jardin bien organisé, cette maison parfaite, mais où s'immiscent des éléments de l'horreur, est-ce que ce contraste entre la rigidité domestique et ce qu'on sait qui se passe juste en dehors, vous a semblé parfois excessif Alice Leroy Ou au contraire, être la puissance, le ressort de la puissance du film
0: Alors c'est vrai que, comme le disait Raphaël, il y a, y a tout cet imaginaire à rien d'un atour l'ébonne. Et d'ailleurs, en fait, à mon avis, je pense que Glazer est parti du livre de Martin Amis pour se... Ce s'intéresser à l'histoire de Rudolf Hauss et de sa femme qui, eux, rêvaient que d'une chose, c'est-à-dire d'avoir une petite ferme en Bavière ou je ne sais où. Quoi. Et on retrouve un peu cette... Euh...
1: Oui, il faut bien dire qu'il y a un moment catastrophique pour euh, la femme eux c'est quand il est nommé à Berlin. Voilà. Et elle, elle fait tout pour rester euh, dans ce lieu parasisiaque. Ben, dans ce petit, un terme, euh, ce petit ce Éden. Ce jardin d'Éden. Qui
0: se sont construits, ouais et, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est la façon dont, euh, finalement, euh, c'est personnages dont on comprend qu'ils sont issus de la classe ouvrière ou d'une condition modeste, se sont euh, élevés à une certaine forme de, de bourgeoisie, de petite bourgeoisie, et qui ne veulent surtout pas perdre ce qu'ils ont construit. Et donc le personnage de Sandra Huller dans le film, elle incarne cette espèce de, de mère arienne, qui est d'abord mère de, de famille, qui a une progéniture, ce qui est le, le propre d'une de, de, femme. Une large
1: euh, progéniture.
0: Voilà, dans l'univers nazi. Et, euh, et elle règne d'une main de maître sur sa maison, exactement comme son mari euh, règne, lui, sur euh, le camp. Et on peut dire, d'une certaine manière, tous les deux sont des managers. Et c'est, moi, c'est en cela aussi que je trouve que le, le film amorce une réflexion sur... Euh, bah, D'ailleurs, c'est sur les, le, le, ce que l'historien Joan Chapoutou raconte, c'est-à-dire comment le, le, le nazisme est la matrice d'une forme d'ultralibéralisme avec son, toute sa dimension euh, managériale, etc. Et il y a une, une manière de régenter l'espace domestique, exactement comme on le ferait pour un, un, un camp, avec un, une espèce de figure tyrannique. D'ailleurs, je crois qu'il faut souligner quand même le courage de euh, Sandra Huller de se prêter à ce jeu, parce qu'elle est un personnage euh, haïssable à, à tout point de vue. Et je trouve intéressante la manière dont, euh, dont Glazer a, a filmé cet univers euh, domestique, parce qu'il a donc euh, construit un plateau dans une maison en bordure d'Auschwitz, qu'il a équipé de 10 caméras fixes. Donc c'est vraiment une sorte de télé-réalité euh, domestique. Je crois pas que ça veuille dire qu'il fait l'économie d'une mise en scène parce qu'en euh, réalité euh, tout est soigneusement euh, chorégraphié et scénarisé dans cet espace, mais il euh, y a des prises très longues et les comédiens ne savent pas quand ni par quelle caméra ils sont euh, filmés et simplement ils, ils interagissent, euh, ils font comme s'ils vivaient dans cette maison. Donc ça produit cet effet de normalité, mais complètement euh, aberrante.
1: La zone d'intérêt de Jonathan Glaser s'étend salle depuis le 31 janvier dernier.
0: L'esprit
3: critique. Mediapart.